0: ياكم الله أنا سلمان القرني وهذا بودكاست متمم أحد برامج مركز التواصل والمعرفة المالية العام 2022 كان عندنا نقطة تحول رئيسية في تاريخ المملكة الاقتصادي الاصلاحات الاقتصادية, الاقتصادية تحسين سوق العمل واللي كانت تركز على التحول في العديد من القطاعات وأيضا حوكمة ممارسة الأعمال واللي ساهمت في تدفق وتوسع الاستثمار وأيضا مواصلة العديد من القطاعات الاقتصادية إنه تستمر في النمو المملكه كان عندها خطه متسارعه علشان تعمل على تعزيز القطاعات غير النفطيه لكن ربما هذا كان جزء مهم من عمليه الاصلاح الاقتصادي وايضا استقطاب الاستثمارات الاجنبيه لهذه القطاعات خلال الربع الثالث فقط من العام الحالي كان عندنا اكثر من 900 ترخيص استثماري وبما يدعم مجال من الشك أنه هذا يؤكد على قوة ومتانة المملكة حتى في ظل التقلبات العالمية وارتفاع أيضا معدلات التضخم وأسعار الفائدة المملكة اليوم عندها توجه تعمل تعزيز نمو الإستمارات عن طريق بناء الشركات مع القطاع الخاص وأيضا تحسين التشريعات والانظمه. نرحب بضيفنا اليوم وكيل وزاره الاستثمار لخدمات المستثمرين المهندس عدنان الشرقي يحدثنا بشكل اوسع عن الاستثمار في المملكه والتطور الحاصل على صعيد هذه القطاعات الواعده. حياك الله معنا مهندس عدنان.
1: حياك الله اهلا وسهلا.
0: احن يمكن من خمس سنوات ما التقينا لكن في جوله استثماريه تعرفت فيها عليك في ماليزيا.
1: صحيح صحيح فرصه طيبه مره ثانيه شكرا أه
0: في البدايه مهندس عدنان احنا ودنا نتعرف عليك اكثر هذا سؤال البرنامج اللي يعني الاستفتاحي.
1: طيب أه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. أه اسمي عدنان الشرقي أه خريج هندسه كيميائيه عام 2000 من جامعه ولايه بنسلفانيا أه متزوج وأرب لأربع ابناء محمد وعلي وغنى ورغد محمد الآن يدرس في الجامعة بدأت مسيرتي الوظيفية في شركة أرامكو السعودية كمهندس للعمليات وبعدها مهندس للمشاريع بعدها انتقلت إلى شركة اند جامبل وعملت كمدير للتسويق في 2007 اتيحت لي الفرصة للعمل في الحكومة وعملت في هيئة الاستثمار حتى من 2007 حتى 2017 في نهاية 2017 كان عندي شغف بممارسة العمل الريادي وتجربة ريادة الأعمال فأسست شركتي الخاصة استمريت فيها بعدين بعد تحول تحول الهيئة إلى وزارة في نهاية 2020 انضممت مرة أخرى لوزارة الاستثمار واليوم أنا مسؤول عن خدمات المستثمرين المتكاملة في وزارة الاستثمار
0: من القطاع الخاص للحكومة ولكن تطور كبير اليوم يعني شفناه ما شاء الله في مسيرتك المعني ولكن يعني السؤال الأول اليوم لما يتبادر في وزارة الاستثمار أنه المستثمر الأجنبي وش اول خطوات اليوم المستثمر الاجنبي اللي يرغب انه يستثمر في المملكه؟ هل في منصه يقدم عليها؟ هل في اشتراطات؟ هل يمر مجموعه من الجهات الحكوميه؟ ياخذ مستشارين قانونيين احد يساعده، خبير اداري، خبير في الاجراءات علشان يسهل انه ياخذ على الترخيص الاستثماري.
1: احنا نعمل مع المستثمر المستثمر الراغب في الاستثمار سواء هو مستثمر محلي او اجنبي من بدايه الفكره، من بدايه التفكير في الاستثمار والمعرفة وطلب الحصول على المعلومات والمعرفة عن النمو الاقتصادي والمعلومات القطاعية بعد ما يقرر المستثمر أنه يرغب بالاستثمار ونعمل معاه على تأهيله ويبدأ يكون جاهز للتقديم على الاستثمار طبعا هناك منصة موحدة للتقديم على الرخص الاستثمارية يقدم فيها فيها كافه الخدمات المتعلقه بالتراخيص وايضا خدمات الجهات الحكوميه. فعملنا يبدا مع المستثمر من البدايه من رغبته في الاستثمار ومساعدته على تطوير الفكره الاستثماريه الين ما نجهز المستندات وناهله الى ما يبدا مرحله تاسيس العمل او تاسيس الكيان التجاري اللي يبغى يمارس فيه العمل.
0: كم يأخذ مدة الترخيص اليوم علشان يأخذ المستثمر الأجنبي الرخصة ويقدر يعمل في المملكة؟
1: الترخيص الاستثماري بحد ذاته ما يطول يعني هي مسألة ساعات الحمد لله قطعنا خطوات جميلة جداً وخطوات كبيرة في تقليص المتطلبات اللازمة لإصدار ترخيص الاستثمار في تسهيل الإجراءات في السرعة في إنجاز المتطلبات أو إنجاز الترخيص فالموضوع الآن يأخذ ساعات لكن بعد بعد الحصول على ترخيص الاستثمار يوجد بقيه التراخيص اللي هي السجل التجاري، مكتب العمل، البلديه، التامينات الاجتماعيه وهذه ايضا الحكومه قطعت فيها اشواط متسارعه جدا في تسهيل وتسريع تاسيس الكيانات التجاريه. فيبقى يعتمد الموضوع على قدرة العميل أو قدرة المستثمر على توفير المتطلبات اللازمة اللي هي دائماً مستمرة في التسهيل بحيث أنه يصبح تأسيس الأعمال بشكل سريع وبسيط
0: ذكرت معلومة مهمة وهو أنه أنتم قاعدين تساعدون الحين المستثمرين الأجانب إذا يبغى يعرف الخطوات كيف الآلية سؤالي اليوم انه وش اليوم ابرز يعني ما تم رصده مع المستثمرين الاجانب واللي عملت وزاره الاستثمار على انه تعمل على تهيئه البيئه الاستثماريه خلينا نقول انها تكون بيئه جاذبه بالنسبه للمستثمرين الاجانب.
1: المستثمر لو نبغى يعني نفكر ماذا يرغب المستثمر؟ المستثمر في المقام الاول يبحث عن القيمه. القيمه هذه لها اشكال متعدده. قد تكون كفاءه في في الانتاج، قد تكون القدره على الحصول على الموارد الطبيعيه، قد تكون التمكين للوصول لاسواق جديده وفتح اسواق جديده للمستثمر، او قد تكون الاسواق نفسها الوصول لاسواق، والحمد لله المملكه متميزه في كافه هذه المحاور. فهذا هذا جزء أيضا المستثمر بشكل عام خاصة إذا كان مستثمر أجنبي إذا هو راغب أو يعني المنشأة راغبة أنها تنقل استثمارها من خارج حدود بلدها الأم إلى بلد آخر خاصة إذا كان جغرافيا بعيد عنه فهو تبحث عن مقومات الاستثمار تكلم على الأمان في حماية الاستثمار تكلم على وضوح البيئه التشريعيه والتنظيميه تكلم ايضا على الاستقرار في 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 التشريعات والانظمه وايضا يعني المستثمر يبحث عن الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي بعد ما يتاكد انه اوكي الفرصه موجوده والقيمه اللي انا ححصل او العائد على الاستثماري موجود ومتوفر ومتاح
0: يمكن الانظمه والتشريعات دائماً ما يعني تكون في مقدمه اولويات المستثمرين الاجانب الفترة الماضية كان عندنا تحديث كبير بالنسبة على العديد من الأنظمة وتحدثت الأنظمة بشكل كبير. السؤال أنه كيف قرأتم أنتم اللي هو تقبل المستثمرين الأجانب وهل أنتم شرحتم حتى للمستثمرين اليوم أنه هذه الأنظمة اللي قاعدة يتم تطويرها هي أيضاً في الأصل أنها قاعد تخدم استثماراتكم.
1: طبعاً احنا في, في الوزارة فيه يوجد يوجد فريق متكامل يعمل مع كافة الجهات الحكومية. على تحسين الأنظمة الاستثمارية ونسعى في وزارة الاستثمار أنه بالعمل مع شركائنا في الجهات الأخرى أنه تكون كافة التشريعات المتعلقة بأداء الأعمال هي تشريعات صديقة لأداء الأعمال وصديقة للاستثمار فتجدنا نحاول أو نحرص إنه نكون في بداية صنع التشريع وحتى مراحل التطبيق ونرصد بشكل مستمر ما يتم يعني رفعه وما يتم اخبارنا به من قبل المستثمرين سواء اذا هي كانت تحديات او عوائق او صعوبات يواجهوها في 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 اداء اعمالهم ونقوم بدورنا بايصال هذه التحديات او الاشكالات او المتطلبات الخاصه بالمستثمر الاجنبي لشركائنا في الجهات الحكوميه وفي ووسط الحكومه ايضا يعني بالعمل مع شركانا في في المركز الوطني التنافسيه اصدر قرار مؤخرا انه اي تشريع ينظر او اي اي نظام يصدر لابد انه يعطى فتره مناسبه لاستطلاع اراء العموم ويطرح في منصه استطلاع بحيث انه كافه الجهات اللي هي متعلقه ومتاثره بهذا النظام تعطي مرئياتها بحيث انه يطور النظام بشكل يخدم المستثمرين ويخدم بيئه اداء الاعمال فالحمد لله يعني العمل او الحراك في تحسين بيئه اداء الاعمال في المملكه مستمر ويتسارع بتضافر كافه الجهود من الجهات الاخرى
0: المهندس عدنان يقودني الى سؤال انه يعني في تقرير ربع ثالث كنت اطلع على تقرير وزاره الاستثمار واللي قال انه عندنا اكثر من سمية ترخيص استثماري تم اصدارها يعني للمستثمرين الاجانب خلال الربع الثالث، طبعا 900 ترخيص وفي ظل ازمات عالميه وتقلبات في اسعار الفائده، السؤال انه وش الامان اليوم اللي حصلوه المستثمرين الاجانب والفرص اللي منحتها لهم المملكه خلال يعني العام الحالي في ظل هذه الازمات.
1: اولا يعني الحمد لله المملكه سوق واعده كافه المستثمرين اللي كانوا موجودين او حصلوا على تراخيص استثماريه على المدى الطويل اللي هم بقوا في السوق على المدى الطويل حققوا عوائد مجزيه وعوائد مرتفعه مقارنه بغيرهم اللي تعاملوا مع السوق كمرحله مؤقته او كتعامل تجاري بحت. فاحنا نشجع في في وزاره الاستثمار نشجع الاستدامه ونشجع الديمومه في الـ في في الـ في, في الارتباط الاقتصادي في المملكه، هذا هذا امر. الامر الاخر انه اليوم الاقبال على الاستثمار في المملكه يعني الحمد لله نجد يعني اصداء ايجابيه يعني متناميه ومتصاعده خاصه في ظل الظروف الاقتصاديه اللي هي تمر بها كافه الاقتصادات العالم. اليوم المملكه اقتصاد المملكه يعد من العناصر المضيئه في الاقتصادات العالميه وبالتالي الاقبال على الاستثمار في المملكه وفي ظل الرؤيه الطموحه اللي وضعها سيدي خالد المحرمي الشريفين وولي عهد الامين صار فيه يعني رغبة واقبال كبير جدا على على الاستثمار في المملكه ونشوفها بشكل متسارع في الارقام المختلفه سواء ارقام التراخيص او سواء ارقام الاستثمار وغيره من المؤشرات
0: جميل مهندس عدنان على مستوى اليوم القطاعات يعني الفتره الماضيه كان احنا انه يتم استهداف يعني قطاعات معينه أو خلينا نقول المستثمرين الأجانب تركزوا في قطاعات ربما يعني قيادية. إحنا عندنا توجه في المملكة الفترة الماضية في الرؤية إنه يتم يعني توسع أو تنمية القطاعات غير النفطية. كيف أنتم لمستم يعني تقبل المستثمرين إنه يتم لقطاعات مختلفة بعيداً عن القطاعات الرئيسية؟
1: اليوم المستثمر الاستثمار في المملكه مقبلين عليه المستثمرين في كل كل القطاعات المختلفه سواء القطاعات التقليديه او القطاعات الغير تقليديه يوجد لدينا في وزاره الاستثمار فريق مختص بتطوير الاستثمار عندهم عندهم مختصين في 15 قطاع، منها القطاعات التقليديه ومنها القطاعات الجديده وال والناشئه. اليوم في ظل الرؤيه 2030 فتحت قطاعات استثماريه واعده ما كانت متاحه في في السابق، والاقبال عليها كبير. ايضا التركيبه السكانيه عندنا في المملكه انه يعني اكثر تقريبا 50% من التعداد السكاني تحت او تحت سن ال 36 يجعل الاقتصاد شاب ويجعل القدرة الاستهلاكية كبيرة وبالتالي يكون محفز للمستثمرين اللي هم راغبين في الاستثمار في القطاعات الغير تقليدية بشكل عام القطاعات اللي تخلق حراك اقتصادي اللي تخلق روابط وتعقيدات اقتصادية هي القطاعات اللي احنا الواعدة اللي نسعى لاستقطابها ايضا القطاعات الخدميه اللي تحقق او تخلق وظائف هي ايضا من القطاعات المستهدفه لدينا.
0: المملكه الفتره الماضيه اطلقت يعني الاستراتيجيه الوطنيه للاستثمار وكان من ضمنها واحده من المبادرات اللي هي يعني سلاسل الامداد العالميه. يمكن الفتره الماضيه بدات حاجه العالم بشكل اكبر خلال ازمه فيروس كورونا والعالم كله بدا ينتبه انه وش اللي صاير اليوم عندنا في ازمه سلاسل الامداد. توجه المملكه اليوم في منطقه ال يعني الشرق الاوسط تكون دولة رائدة في هذا الجانب، هذا ايش عملت في وزارة الاستثمار الفترة الماضية انه تسهل وجود المستثمرين الاجانب وايضا نتوعي المستثمرين واحنا عندنا قطاعات واعده قوية لها مستقبل عالمي.
1: العالم تغير بعد كورونا، بعد ازمة كورونا أه، لم يعود كما كان أه، وظهرت أه، يعني متغيرات أه، اقتصادية وجيوسياسية أه، كبيرة على الساحة، وبالتالي هذه المتغيرات تخلق فرص استثماريه كبيره. ايضا الحكومه الرشيده خلال ازمه كورونا تعاملت مع الازمه بشكل متميز وضربت اعلى يعني مثال متميز جدا في اداره الحكومات للازمات ومن ضمنها ازمه كورونا. بالتالي خلق او او جعل الاقتصاد عندنا اقتصاد اكثر مرونه واكثر استقطاب للاستثمارات وكنتيجه لهذه الازمه ظهرت اللي هي الاشكالات والتحديات في سلاسل الامداد واطلقت استراتيجيه او او مبادره جسر اللي هي احد مبادرات الاستراتيجيه الوطنيه الاستثماريه اللي هي تسعه لاستقطاب وتوطين سلاسل الامداد المختلفه والمعقده حول العالم في في كذا قطاع منها البتروكيماويات منها الاجهزه المعدات الطبيه منها الصناعات الدوائية اليوم الشركات الكبيرة حول العالم تسعى للمحافظة على استمرارية واستدامة واعتمادية السلاسل الإمداد بحيث أنها تستطيع أنها تقدم المنتج النهائي للسوق في بشكل امن وبشكل سريع. فاطلقت هذه المبادره وهي تركز عندنا على الموضوع الاستدامه الماليه والاستدامه المناخيه وتنويع مصادر سلاسل الامداد.
0: ذكرت نقطه مهمه وهي استدامه الاستثمارات اليوم. كيف احنا نحافظ اليوم على الشركات انه تكون مستمره في الاسواق؟ يعني ما نبغى شركه تدخل ثلاث سنوات اربع وتتخارج من السوق. بعدها شركتين يمكن في نفس القطاعات وفي قطاعات مختلفه. السؤال يعني هل يتم دراسه ملفات هذه الشركات انه تكون شركات لها قيمه للاقتصاد ونضمن لها استدامه في الاسواق انه تاخذ يعني فتره زمنيه خلينا نقول يعني دوره اقتصاديه مفيده للاقتصاد.
1: سؤال جميل الصراحه ايضا اليوم احنا في وزاره الاستثمار يحتاج او يحتم علينا طبيعه عملنا ودورنا اننا نوازن بين انك تستطيع انك تستقطب المستثمر الجاد واللي هو عنده فرص الاستدامه وفرص النجاح وايضا التسهيل على المستثمرين للدخول في 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 الاسواق. فنحاول نلعب خط او نحاول نلعب دور متوازن في التحقق او التاكد من انه هذا المستثمر اللي جاي عنده القدره على ممارسه الاستثمار، عنده القدره الماليه على الاستمراريه في العمل. وبالتالي تضمن استمراريته في الاقتصاد وأداءه وعطاءه في الاقتصاد في نفس الوقت يعني ما نبغى نعقد المستثمر أو نصعب إجراءات الاستثمار فالقانون عندنا أو المبدأ اللي ننتهجه في هذا الموضوع أنه نتأكد أنه هذا المستثمر عنده سابقة أعمال في نفس المجال اللي يبغي يمارس فيه العمل في المملكة فهذه تعطينا مؤشر ممتاز على قدرة المستثمر وإذا عنده تراك ريكورد وسابقة تاريخ في أداء الاستثمار اللي يبغي يستثمر فيه في المملكة العربية السعودية
0: زميل بالنسبة مهندس سعدنا على مستوى اليوم الشراكة مع القطاع الخاص لو جت شركة أجنبية وعنده مثلاً شريك أجنبي أو شريك محلي في المملكة هل هناك استثناءات أو يتم عرض الشراكات بالنسبة على المستثمرين لربما أيضاً حتى إن كانت هذه القطاعات أو هذه الشركات في نفس المجال
1: طبعا الاستثمار في المملكة اليوم في مختلف الأنشطة باستثناء أنشطة محدودة جدا متاح للاستثمار الأجنبي 100% بنسبة ملكية كاملة 100% لكن بالرغم من ذلك نجد أنه كثير من الاستثمارات الأجنبية تسعى أنها يكون لديها شريك شريك محلي ولما ننظر للأرقام اليوم أرقام التراخيص وأحجام رؤوس الأموال تجد انه تقريبا 50% او 60% من رؤوس الاموال هي رؤوس اموال محليه بالشراكه مع استثمارات استثمارات اجنبيه. عندنا مبادره جميله خلال الايام القادمه يعني سيعلن عنها بس يعني ما ابغى اتكلم عنها الان عشان لا قلت الايام القادمه ايوه بس ان شاء الله حيطلع يعني مبادره تسهل على الموائمه بين المستثمر المحلي والمستثمر الاجنبي بحيث تخلق الحراك الاقتصادي وتعظم تعظم من قيمه الاستثمار والشراكات اللي الفاعله في الاستثمار.
0: جميل مهندس عندنا بما انك ذكرت المستثمر المحلي، خلينا أبقى معك في المستثمر المحلي. يعني تحدثنا احنا في البدايه عن المستثمر الاجنبي، يمكن الناس عندها تصور ان وزاره الاستثمار فقط هي تخدم المستثمرين الاجانب. لكن هل فعلا انتم تخدمون ايضا حتى المستثمر المحلي؟ إن ممكن انا اجي واستفيد اليوم من خدمات الوزاره؟
1: صحيح وهذا يمكن احد اهم سمات التحول من هيئه الى وزاره انه اصبح المانديت او الدور او التكليف اللي تقوم فيه وزاره الاستثمار يغطي المستثمر بكافه فئاته سواء هو مستثمر محلي او اجنبي وايضا يغطي المستثمر بكافه احجامه سواء هو ضخم مالتي ناشونال متوسط صغير ريادي ايضا هذا تغيير جدا ايجابي بالتالي خلق لنا أو, او اعطانا شفافيه او رؤيه شامله لوضع الاستثمار في المملكه انه اصبح لدينا تواصل مع كافه فئات المستثمرين
0: كان عندكم في الفتره الماضيه برنامج يعني تم الاعلان عنه برنامج يعني جذب المقرات الاجنبيه اليوم بالنسبه لشركه اجنبيه تبغى تنقل تنقل هذا المقر الى المملكه ايش ممكن الخدمات اليوم اللي يحصل عليها هل في استثناءات في التوظيف مثلا خلينا نقول خدمات الاستقدام، هل في استثناءات معينه ممكن تحصل عليها من جهات معينه؟ درستم انتم هذه الاستثناءات مع الجهات الحكوميه الاخرى.
1: طيب انا حرجع لك بسؤال او اللي هو قبل قبل المزايا حقت البرنامج المقرات، السؤال لماذا برنامج المقرات الاقليميه؟ اليوم زي ما زي ما قلت لك قبل قليل انه الشركات الكبرى جميعها يعني او او نسبه كبيره منها تعمل في في المملكه والسوق الاكبر لها في المنطقه هو سوق المملكه العربيه السعوديه. وحرصنا يعني في يعني في في هذه المبادره اللي اطلقها سيدي ولي العهد انه يكون صنع القرار الاستثماري لهذه الشركات العالميه في المكان اللي هي تمارس او المكان الذي يمثل السوق الاكبر لها وبالتالي هذا البرنامج يفترض انه يسهل على هذه الشركات اداء اعمالها ويسهل عليها التواجد في المملكه العربيه السعوديه لانه بطبيعه الحال سوق المملكه هو السوق الاكبر لهذه الشركات في في المنطقه. البرنامج يقدم تسهيلات وحوافز جدا مغريه للشركات الراغبه بنقل مقراتها الاقليميه. من ضمنها اولويه في الحصول على التراخيص اللازمه، من ضمنها اولويه في الحصول على التأشيرات واستثناءات معينه في في انواع التأشيرات، ايضا سيطلق مزايا اخرى جديده لم يعلن عنها سيتم الاعلان عنها في حينه لأن البرنامج ما زال في طور التطوير وما زال في التحسين مستمر في في بداياته.
0: استجابه الشركات العالميه انه تعمل على نقل المقرات يعني كيف لمستمتم هذا الاقبال؟ هل بدات شركات تواصلت معاكم انه ترغب في نقل المقرات الإقليمية الفتره الماضيه كان اعلان عن بعض الشركات، بس ابغى بشكل عام اليوم.
1: استجابه رائعه يعني من يوم ما اطلقنا البرنامج الان في تقريبا قرابه 70 شركه اعلنت نقل مقراتها الإقليمية للمملكه في بمختلف الفئات شركات ضخمه معروفه في السوق ما يعني افضل عدم ذكر الاسماء على ما يكون في دعايه او شيء من هذا القبيل لكن شركات ضخمه ومعروفه نقلت مقراتها الى المملكة وال والوتيره متصاعده ومستمره في التزايد
0: جميل المعلومه اليوم في وزاره الاستثمار لا انا نفترض مستثمر اجنبي او محلي يبغى يعرف معلومه عن هذا القطاع الفتره الماضيه كان عندنا تركيز على انه عندنا قطاعات واعد ولها مستقبل كبير ولكن خلينا نقول وفره المعلومات ان تكون معلومات يعني صحيحه وسليمه وتعطي ارقام صحيحه بالنسبه للوضع لهذه القطاعات كيف عملتم انتم اليوم مع المستثمرين الاجانب؟ يمكن المعلومه كانت الفتره الماضيه غائبه او خلينا نقول تفتقد الى الكثير من المعايير اللي ممكن تساعد المستثمر او تحفزه اكبر انه يتخذ قرار ويستثمر.
1: زي ما قلت لك برضه يعني نحن نعمل مع المستثمر من بدايه التفكير او من مرحله الاي ideation او او رغبته في ال في يعني او استكشاف الاستثمار في في المملكه ونوفر له كافه المعلومات الاحصائيه والقطاعيه اللي تساعده في اتخاذ القرار. عندنا في وزاره الاستثمار وكاله خاصه اسمها وكاله الدراسات والشؤون الاقتصاديه تعمل باستمرار على مسح السوق ومسح القطاعات المختلفه وتعزيز المعلومات والعمق المعرفي بمؤشرات هذه القطاعات ليتم تزويدها للمستثمرين وأصحاب الاختصاص الراغبين في الاستزا... الاستزادة من هذه المعلومات
0: لو أنا مستثمر أجل موجود اليوم بسل عن منطقة نفترض في شمال ولا شرق المملكة عن قطاع معين في هذه المنطقة ممكن يحصل أي معلومة احتاجها
1: يفترض نعم وجربنا
0: <تصفيق> <تصفيق> جميل مهندس عدنان على مستوى اليوم تقدم المملكه على في المراكز العالميه الارقام الفتره الماضيه كانت ارقام يعني ايجابيه وقويه على مستوى يعني سهوله ممارسه الاعمال. اليوم هل هذه المؤشرات لها يعني قيمه معينه عند المستثمرين الاجانب انه لما يبغى يتخذ قرار استثماري انه يحرص على انه هذه المؤشرات تكون واضحه وصحيحه وسليمه؟
1: ما شاء الله اليوم سلمان اسئلته كلها جميله. لا <تصفيق> اليوم موضوع المؤشرات الدوليه مؤشرات اداء الاعمال هي مهمه وان كانت في كثير من الاحيان لا تعكس الواقع لكنها مهمه وخاصه عند الشركات العالميه والشركات الكبرى اللي هي عندها ادارات خاصه في في تحليل الاسواق المختلفه عندها ادارات خاصه بالاستطلاع الاقتصادي والسياسي فهذه المؤشرات المؤشرات الدوليه اللي هي يعني من اطراف آه ثالثه مهمه جدا في صنع القرار الاستثماري لكن في المقابل ايضا لا يعني انه كافه المستثمرين اللي بيجوا يستثمروا في المملكه آه حير يرجع للتقارير هذه على اساس يقرر آه انه مدى آه هل سيستثمر او لا لن يستثمر في المملكه لانه في كثير من الاحيان المستثمر لما يجي يقرر انه خلاص يبغى يبدا ياسس شركاته في المملكه هو يكون اوريدي او يعني يعني عارف السوق مسبقا وعارف الفرصه اللي موجوده فيه بالتالي تصبح هذه المؤشرات يعني ما هي ذات مدلول كبير بالنسبه للمستثمر لكنها هي مؤشرات مهمه وتساعدنا على تحسين التجربه الاستثماريه بشكل بشكل عام آه
0: نقطة مهمه مهندس عدنان على مستوى اليوم آه دور الاستثمار الاجنبي في خلق فرص يعني وظيفيه امم أو تاهيل بالنسبه أه خلينا نقول معاهد التدريب اللي ممكن تساهم بشكل او باخر في أه يعني انه يكون هناك شباب وشابات سعوديين مستفيدين من هذا التدريب او هذه الفرص الوظيفيه، كيف لمستوا انتم اليوم مع المستثمرين الاجانب انه في فرصه اكبر بالنسبه في استقطاب كفاءات سعوديه.
1: يعني احد الاشياء اللي دائما نسمعها باستمرار وتتكرر على لسان كل الوفود الاستثماريه وال والمسؤولين الاجانب اللي بيزور بيزورونا في وزاره الاستثمار انه اعجابهم بالكفاءات الشابه السعوديه والقيادات اعجابهم بالحراك الحاصل بالديناميكيه اللي حاصله في الحكومه وبالكفاءات السعوديه العامله سواء كانت في القطاع الخاص او في القطاع العام في السابق كان هناك بعض الاحيان تدمر انه ليش يعني يفرض عليه نسب سعوده والى اخره لكن اليوم ما اصبحت هذه هاجس بالعكس الـ اليوم الـ الكفاءات السعوديه هي كفاءات منافسه عالميا وكثير كثير شفنا من من شبابنا شغالين في في شركات يعني دوليه من الشركات يعني الشركات المستثمره في المملكه تحصل انه موظفينهم في مقراتهم الـ 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 الاساسيه في بلدانهم هم, هم موظفين او شباب سعوديين فموضوع الكفاءه الكفاءه السعوديه جدا يعني ما هو ما هو عائق بالعكس يصبح انما اصبح عامل جذب وعامل مستقطب للاستثمارات عندنا
0: مهندس احنا عندنا الاستراتيجيه الوطنيه للاستثمار كان فيها هدف ويتم يتم رفع قيمه الاستثمارات التراكميه لاكثر من 12 تريليون وكان في هدف انه خلال العام 2030 دور الوزاره في هذه الاستراتيجيه ايش عملت من خطط تعمل على رفع هذه الاستثمارات
1: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار هدفها على المدى الطويل هو خلق اقتصاد استثماري مستدام وديناميكي الاستراتيجية الوطنية للاستثمار فيها أربع محاور أو أربع ركائز أساسية أولا المحور الأول اللي هو محور الفرص الاستثمارية وتطوير الفرص الاستثماريه وتطوير المعرفه عن الفرص الاستثماريه وتطوير هذه الفرص بحيث انها تكون جاهزه للمستثمر الراغب في الاستثمار في اي قطاع في فرصه محدده انه يستثمر لانه المعلومه موجوده وجاهزه للاستثمار. يوجد لجنه خاصه اسمها لجنه حصر الفرص الاستثماريه نعمل فيها مع كافه الجهات الحكوميه على تطوير الفرص الاستثماريه وحصّل المعلومات الخاصه فيها. وعمل او تطوير الاعمال او البزنس ديفلوبمنت مع المستثمرين لتطوير هذه الفرص بحيث انه المستثمر اللي يبغى يستثمر في المملكه بيسال ايش الفرص المتاحه؟ يوجد فرص متاحه ونسبه النضج الخاص بها المعرفي والفرصه والتشريعات اللي هي لها علاقه بهذه الفرصه جاهزه وواضحه للمستثمر. هذا الركيزه الاولى، الركيزه الثانيه اللي هو زياده وتنويع مصادر التمويل بحيث انه المستثمر اذا يبغى يجي وبغى يستثمر في الفرص الاستثماريه يكون متاحه له قنوات تمويل مختلفه من مؤسسات التمويل المحليه او المنشات مثلا منشات التمويل الصناعي أو مؤسسات التمويل الدولية اللي هي تسعى أو تبحث عن الربح والعائد على الاستثمار لتسريع هذا الحراك لتسريع تحقيق الفرص الاستثمارية. المحور الثالث أو الركيزة الثالثة اللي هي العمل مع المستثمرين بكافة فئاتهم سواء هو مستثمر ضخم، كبير، متعدد الجنسيات، محلي، أجنبي نعمل معهم بكافة الفئات والأطياف والشرائح. لانه الاحتياجات حقتهم مختلفه، احتياجات المستثمر تختلف من مكان لاخر، من جغرافيه لاخرى، من حجم لاخر، بالتالي نتحسس ونتلمس الاحتياجات المختلفه للمستثمر ونقدم التسهيلات اللازمه لكل او لطبيعه كل نوع مستثمر. المحور الرابع وهو المحور الجميل اللي هو يعمل على المدى الطويل اللي هو محور البيئه التشريعيه والانظمه المتعلقه باداء الاعمال في المملكه ونعمل مع كافه الجهات لتعريف الانظمه والقوانين اللي هي تؤثر على اداء الاعمال بشكل مباشر او غير مباشر ونسعى لتحسين هذه الانظمه والقوانين لتكون صديقه وجاذبه الاستثمار وممكنه للاستثمار على المدى الطويل
0: أكيزة التمويل اللي يمكن هي اهم نقطه اليوم بالنسبه للمستثمرين كيف بالنسبه على مستوى التمويل اليوم في المملكه؟ المستثمرين الاجانب اقبال البنوك انه يتم او المؤسسات الماليه انه يتم تمويل هذه الاستثمارات.
1: النظام المصرفي في المملكه نظام عريق ومستقر وقوي طيله السنوات الماضيه واثبت جدارته وديناميكيته. المستثمرين الدوليين في في مجالات التمويل يهمهم الاستثمار في المملكه لانه نظام مصرفي قوي، وأيضاً السيولة المالية في المملكة العربية السعودية قوية، وبالتالي يعني يوجد بيئة تشريعية واضحة لاستقطاب مؤسسات التمويل الدولية في هذا الشأن. وبالتالي يوجد إقبال ويتزايد هذا الإقبال من الشركات العالمية والبنوك العالمية اللي هي ما كانت موجودة في المملكة أو كانت موجودة ورغبت في في العودة مرة أخرى
0: القطاع الخاص يعني شريك أساسي بالنسبة لوزارة الاستثمار أو لوزارة الاستثمار على مستوى اليوم المستثمر المحلي القادم من القطاع الخاص ايش عملت الوزاره اليوم انه تعمل معه ويتم تهيئته ايضا حتى انه يعمل مع المستثمرين الاجانب، يمكن بعض الشركات متوسطه في الاداء ما عندها حوكمه وعندها بعض الاشكاليات اللي ممكن يعني تنقص هذه الشركات لكن عندها رغبه انه تدخل مع مستثمرين اجانب.
1: اليوم يعني كاحد سمات التحول لوزاره انه نعمل مع المستثمر او القطاع الخاص بالذات القطاع الخاص المحلي. في السابق كانت الهيئه او يعني قبل قبل ما تتحول الوزاره كانت مركزه على المستثمر الاجنبي ومركزه على موضوع الترويج للاستثمار اليوم بعد التحول الوزاره اصبح المستثمر المحلي يمكن ربما اهم من المستثمر الاجنبي العمل مع المستثمر المحلي سواء في مرحله ابتدائيه عند تاسيس الاعمال أو إذا كان هو مستثمر متقدم ومتطور فيعني في دعمه في إيجاد شراكات ودعمه في تطوير الفرص الاستثمارية ودعمه للتوسع خارج للاستثمار خارج المملكة، هذا تحول أو تغير جذري ما كان موجود في السابق ونسعى لتعزيزه ونسعى لتطوير تطوير هذا العمل، أيضا في الأيام القادمة سيطلق نظام الاستثمار اللي هو حيكون نظام شامل للاستثمار بكافه اطياف وفئات المستثمرين وسيمكن الوزاره من لعب دور محوري واساسي في العمل مع المستثمر المحلي
0: مؤسسه صغيره واحد عنده اهتمام برياده الاعمال شركات مختلفه
1: ممكن تستفيد من هذا النظام صحيح يمكن تستفيد من النظام النظام طبعا بطبيعته يسعى ل يعني للاستدامه الاستثماريه يسعى الى حمايه حقوق المستثمر يسعى الى تقديم الضمانات للمستثمر و يعني وجود البيئه التشريعيه المناسبه يسعى لتقديم حوافز للمستثمر على حسب نوع المستثمر يسعى لتقديم الخدمات وربط المستثمرين بكافه انواعهم في منظومه وسلسله الاستثمار ان شاء الله يعني بحول الله سيكون النظام هذا جدا داعم وممكن للمستثمرين خاصه المستثمرين المحليين
0: باذن الله وكيل وزاره الاستثمار لخدمات المستثمرين المهندس عدنان الشرقا يعطيك
1: اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه وشكرا على اتاحه الفرصه لنشارككم جزء من المعلومات اللي موجوده والحراك الكبير اللي نقوم به في وزاره الاستثمار.
0: يعطيكم العافيه. شكرا. شكرا لكلامك وصلنا الى ختام هذه الحلقه اللي تحدثنا فيها عن وزاره الاستثمار والجهود الكبيره اللي تمت الفتره الماضيه على مستوى القطاعات. بدءا من التراخيص وصول المستثمر الاجنبي، القطاعات، التمويل والمستثمر المحلي. زي ما قال المهندس عدنان إنه هو الركيز الأساسي اللي راح يتم تركيزه عليه خلال الفترة القادمة.